0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die in Die
1: etwas anderen Nährkräfte. Hallo, Tuba, wie geht's dir? Hi, Eddie. Ja, mir geht's super. Wie geht's dir? Ach, ähm, ebenfalls super. Und zwar, diese Woche habe ich einfach beschlossen, zu Hause zu bleiben, das Wochenende. Es mir einfach nur gut gehen zu lassen, im Haus zu schlafen, denn die letzten Wochen waren schon ähm, etwas hart. Ähm, wie war das denn bei dir?
0: Ja, ich war in Holland, habe schön Pflanzen eingekauft und habe quasi so ein bisschen meine Seele baumeln lassen und hatte eine schöne Zeit.
1: Aber Eddie, wir haben heute Besuch da. Genau, wir haben heute die Minucha bei uns und ähm, heute sehen wir eigentlich mal den ganzen Spieß äh, rum. Minucha, ähm, möchtest du dich gerne unseren äh, ZuhörerInnen vorstellen?
2: Ja, gerne. Hallo, mein Name ist Minucha. Ich bin Lehrerin und Coach und ähm, ja, Lehrerin für Mathematik und Sozialwissenschaften, GL, und Coach für Frauen, vor allem, die innerhalb von zwei Kulturen leben. Da beschäftige ich mich mit dem Thema Empowerment und ähm, wie sie sich äh, mehr zu sich finden und mehr zu sich ähm, lieben können. Oder für, ja, genau.
1: Das ist etwas, was wir eigentlich früher hätten gebrauchen können, ne, Tuba? Ja, okay.
0: definitiv. Also wir sind auch sehr froh, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Ähm, ja, wir sind bei dem Punkt Empowerment ne? und dass wir sagen, wir drehen den Spieß um und wir reden nicht nur über unsere ja, traumatischen Erlebnisse, sondern sagen, wir können dagegen was machen. Es gibt tolle Strategien und heute begleitet ihr uns quasi bei einem ja, Dreiergespräch und wir erzählen, die Minisha führt uns so ein bisschen mit Fragestellungen durch unseren unsere Podcast-Folge. Ja, wir sind gespannt, Eddie,
1: oder? Ja, ja, also wir sind auf jeden Fall gespannt und ähm, ja, wir haben uns schon ähm, über das Gespräch gefreut und heute ist es nun mal soweit und ähm, ja, es fühlt sich ganz anders an, weil wir wirklich den Spieß heute komplett umdrehen und äh, mal sehen, wie sich das ähm, ja, so ergibt dann. Ja, dann darfst du mit der ersten Frage starten.
2: Ja, also ich freue mich auch erstmal sehr, sehr, sehr und ich bin sehr gespannt auf diese Folge, weil so habe ich das noch nicht ähm, aufgenommen, also hatte ich noch nicht so ein Gespräch, so ein Interview gehabt. Ähm, ja, als erstes die, unsere Persönlichkeit, die wird ja von klein auf geformt. Und als wir Kinder waren und vor allem auch zum Beispiel im Kindergarten, ja, da haben wir vielleicht nicht von gewissen Dingen gewusst, wie zum Beispiel ähm, Thema Rassismus, Thema äh, generell jegliche Art von Diskriminierung, auch Sexismus oder Queerfeindlichkeit von diesen ganzen Themen, wussten wir damals ja noch nicht. Und Unsere Persönlichkeit wird ja auch von klein auf ähm, geformt mit vielleicht irgendwelchen Glaubenssätzen oder Gedanken, die unsere Eltern uns mitgeben. Deswegen wäre jetzt auch die erste Frage, welche Gedanken haben denn eure Eltern euch mitgegeben? Also von klein auf vielleicht, die euch jetzt irgendwie auch irgendwie noch mit, trotz all dem irgendwie noch ähm, verfolgen, diese Gedanken.
1: Ladies first. Oh,
2: ich ich gebe den Punkt äh, direkt
0: an dich zurück. <lacht> ja, magst du anfangen?
1: Ja, mache ich. Ähm, und zwar, ja, als Kind wurde mir eigentlich vermittelt äh, von meiner Ma, ähm, dass ich alles eigentlich schaffen kann. Und ähm, ja, ich habe auch als Kind wirklich daran geglaubt, dass äh, wenn ich das wirklich möchte, dass ich das natürlich auch schaffe. Und ähm, Irgendwann hat sich das Ganze dann umgekehrt. Ähm, ich bin mit zwölf äh, mit äh, nach Deutschland und ähm, das Erste, was mir so im Kopf geblieben ist, war dann immer, du musst immer mehr leisten als die anderen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also ähm, Als Kind wusste ich natürlich nicht darum, dass es sich hierbei um Rassismus handelt. Dass man ähm, als Schwarzer ähm, ja, das Doppelte leisten muss wie die ähm, weiße Dominanzgesellschaft. Und ähm, das war etwas, was ich natürlich verinnerlicht hatte. Und ähm, ja, ich habe wirklich äh, Tag und Nacht gelernt, um auch der deutschen Sprache mächtig zu werden, damit ich es später zu so etwas schaffen äh, kann. Und das ist das, was mir zu Hause natürlich äh, beigebracht wurde. Aber ähm, wie du gerade auch gesagt hast, ähm, das hat mich wirklich bis zur Uni-Zeit verfolgt, dass ich immer wirklich mehr leisten musste als andere. Und ähm, ich muss jetzt sagen... Auch im Ref war das äh, so und letztendlich ist das, seitdem wir den Podcast machen, ist das komplett umgeswitcht. Ähm, ich habe mir gesagt, nee, warum sollte ich denn mehr leisten als andere? Ich muss es nicht. Ich sehe ja, was alle anderen leisten und das kann ich auch und ich muss nicht mehr und nicht weniger machen. Und ähm, ich glaube, das geht wirklich hier darum, dass wir ähm, in einer rassistischen Gesellschaft leben, wo Rassismus wirklich, ähm, ja, ähm, Rassismus ist allgegenwärtig, Der Rassismus ist überall und wir dürfen uns dem nicht beugen. Und ab dem Zeitpunkt, wo unsere Eltern uns dann sagen, so, wir wissen, wie ähm, dieser strukturelle Rassismus ähm, ja, äh, vonstatten geht und wir passen uns dem an, dann haben wir, glaube ich, als ähm, Gesellschaft komplett verloren, weil wir uns dem unterordnen, weil wir uns dem beugen und ich habe für mich beschlossen, ähm, dem Ganzen ein Ende zu breiten. Und ähm, seitdem laufe ich auch ganz anders durch die Welt. Ich bin selbstbewusster. Ich weiß, was ich möchte. Ich weiß, was ich nicht möchte. Ich weiß, was mir zusteht. Und dafür kämpfe ich auch. Und da, finde ich, müssen wir uns nicht verstecken. Und ich glaube, das ist echt fatal, wenn wir den Kindern von Anfang an mitgeben, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Das musst du so hinnehmen. Natürlich indirekt, weil du ja von vornherein mehr leisten musst, damit du als Mensch, als Individuum überhaupt als gleichwertig betrachtet wirst. Und das ist fatal, das dürfen wir nicht machen. Ich weiß nicht, wie das äh, bei dir vonstatten gegangen ist, Tuba.
0: Ja, also ich kann da einfach nur andocken. Ähm, natürlich wurden uns Glaubenssätze vermittelt die für die ich heute sehr dankbar bin, die mich eben sehr stark gemacht haben, die ähm, mich ja immer noch dazu bewegen, dass ich sehr verantwortungsbewusst bin, Zielstrebigkeit habe, immer wieder neue Ziele entwickeln kann. Ähm, diese Glaubenssätze helfen mir enorm, aber ich bin auch ähm, deswegen so in der Jugend an, ähm, wo dann immer wieder auch mal Diskriminierungen in der Schule passiert sind, äh, in der Gesellschaft, äh, die Blicke, die äh, dummen Kommentare, mh, die haben mich dann dazu bewegt, dass ich auch verinnerlicht habe, weil, weil der Satz kam dann auch innerhalb der Familie dann, ja, wir sind Menschen zweiter Klasse. Und äh, das mhm. ist etwas, was ich äh, überhaupt nicht so unterschreibe. Ich bin von nichts zweiter Klasse. Ähm, aber ja, zu, zur Jugendzeit war das, ich habe es nicht verinnerlicht, das war immer so der Gegenpol ähm, oder das war mein Gegenspieler. Ähm, deswegen war ich sehr selbstbewusst im Abi. Und ähm, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich alles Mögliche machen können und jetzt es geschafft, weil, weil diese Zielstrebigkeit einfach auch vorhanden war. Und ja, so nach dem Abi und dann ankommen in der Uni und es war eine andere Stadt und es war ein ganz anderer Ort ähm, und es war eben nicht mehr so dieses safe place, das ich kannte, ähm, weil jetzt plötzlich überwiegend eben auch äh, ja, weißgelesene Menschen dort waren und ich bin eben aufgefallen und genau dieser Glaubenssatz wurde auch eben, eben immer wieder bestätigt, ich hatte vorhin Eddie auch erzählt, also an unsere Zuhörerinnen an der Stelle, ich möchte da mal so Einblicke geben. Ähm, ich bin dann in eine Sprechstunde rein und wollte über die Gliederung meiner Hausarbeit sprechen und der erste Satz, ja, was machen Sie eigentlich hier? Was wollen Sie? Und dann, nachdem ich eben die Gliederung vorgestellt habe, ähm, war es dann vorbei und dann sagte er, hey, jetzt können Sie ja gehen, ohne mir gewisse Antworten quasi zu geben. Und es hat sich dann durch die ganze Hausarbeit gezogen, auch in den E-Mails kamen dann immer andere Fragestellungen zurück, also meine Fragen wurden gar nicht richtig beantwortet, also es gab keine Zusammenarbeit und da wurden eben die Glaubenssätze immer weiter verstärkt, was eben auch ähm, ganz oft sehr anstrengend war, ich meinen ja, jung, ne, ich, ich war in den Anfang 20ern und es war ultra anstrengend für mich, da einen Weg für mich zu finden, weil eben diese Glaubenssätze auch von der Gesellschaft dann immer wieder gespiegelt worden sind deswegen will ich an der Stelle auch an unsere Zuhörer, die jetzt gerade vielleicht studieren oder jetzt im Referendariat sind, das ist nicht normal und es ist auch nicht notwendig, dass ihr sowas über euch ergehen lassen müsst. Sobald ihr das merkt, ist glaube ich an der Stelle, wenn man an der Situation in dem Moment nichts verändern kann, wählt bei jemand anderem, weil das wird, es ist nicht zielführend. Es ist auch nicht ähm, so, dass man eine gute Note bekommt oder das eben, was man verdient hat, bekommt, sondern dass es einfach nur ein ganzes Semester lang sehr wehtut und sehr lange wehtun kann. Ne? Ähm, also an der Stelle einfach, ähm, ihr müsst bestimmte Dinge nicht über euch ergehen lassen, weil dieser Glaubenssatz besteht, eben in, in dem Fall Mensch zweiter Klasse zu sein. Aber ich habe eben auch sehr tolle Glaubenssätze wieder gespiegelt bekommen, sonst würden wir ja jetzt nicht in dem Podcast sprechen, äh, so viele tolle Dinge schon geschafft haben und ähm, die tollen Dinge, die wir hier auch weiterhin machen werden, die zeigen ja uns auch, dass wir ähm, ja tolle Dinge von unseren Eltern auch mitgegeben bekommen haben. Ja, Minusha, die Frage <lacht> geht auch an dich.
1: <lacht>
2: Ja, also bei mir ist das auch ähnlich mit dem Thema Leisten. Ne? Das kann ich auch, ähm, auch gut verstehen. Also meine Eltern sind selber geflohen aus dem Krieg, aus Sri Lanka. Und ähm, da haben die wirklich ihre Träume auch dagelassen und quasi mit nach Deutschland genommen und hatten hier Träume gehabt, dass wir hier ein gutes Leben aufbauen können, dass wir, die wussten auch, ähm, dass, dass Bildung eine Chance ist, sage ich mal, ähm, auch ähm, finanziell aufzusteigen. Mhm. Ähm, und das habe ich dann auch von klein auf gespürt, dass sie diese Chance ähm, quasi an, auf mich übertragen haben und gesagt haben, komm, jetzt äh, ja, reiß dich zusammen, lernen einfach, lernen, lernen, lernen immer wieder. Mhm. Und ähm, klar, da sind auch noch natürlich irgendwie auch gute Glaubenssätze dabei, wie Thema respektvoller Umgang mit älteren Menschen ist bei uns in der Kultur sehr typisch in der terminischen Kultur, dass man nicht irgendwie komplett ähm, ja, irgendwie respektlos oder so wird gegenüber Älteren. Ähm, da muss man auch gucken, ne? ähm, was lasse ich, ich mir dann gefallen, ne? wie in deinem Beispiel äh, mit der Hausarbeit. Aber das ist so ein, ähm, ein positives Beispiel oder auch generell, ne? dieses äh, motiviert sein. Also ähm, ist ja auch ähm, was Schönes, also irgendwie lebensfroh sein gleichzeitig und äh, nicht zuträge, aber klar, man muss halt gucken, ähm, wer bin ich oder kann ich das als Mensch denn leisten? Also wir hatten das Privileg, dass wir eben äh, das schaffen konnten. Ähm, es gibt ja auch genug Kinder und SchülerInnen, die auch ähm, Schwierigkeiten generell mit dem Lernen haben, mit der Konzentration, ähm, mit der emotionalen Entwicklung und, und, und. Und die Kinder haben das nochmal noch mal schwer, wenn sie wirklich Druck von zu Hause bekommen sollten und gleichzeitig noch von der Gesellschaft dann vielleicht abgestempelt werden. Ach, guck mal, das ist jetzt keine gute, gut, kein gutes Beispiel für gelungene Integration. Also äh, das wird ja leider vielleicht, also wir werden leider auch häufig als typische Beispiele für gelungene Integration gesehen ne? von den ähm, weißen Menschen äh, und weiß gelesenen Menschen. Ja, das ist äh, leider so, ne? dass wir dann jetzt mittlerweile so gesehen werden. Und da muss man, äh, haben, ja, haben wir auch irgendwo, äh, wenn ich nicht, wir haben nicht unbedingt die Aufgabe dafür, aber ich persönlich, aber mir spielt das immer im Hintergrund mit. Ne? Also wie sehen die mich, okay? Ich hoffe nicht als ähm, ne, so ein tolles Beispiel für Integration, weil äh, für gelungene Integration, so würde ich offenbar nicht gesehen werden. Ne? Aber das ist, finde ich, auch so ein Problem bei dieser ganzen Hinsicht. Und da muss man eigentlich, ja strukturell und rassismuskritisch an, rangehen ne? und Schule, Schulen wirklich aufklären. Ne? Das mache ich ja auch, Workshops geben, Vorträge geben, dass sie dann auch mal sehen, oh, okay, was sind so die unterschiedlichen Privilegien, die wir alle haben und, und, und. Also da müsste man ansetzen. Und, wir, und was ich noch sagen wollte, dass wir überhaupt in der Lage sind, darüber so zu reflektieren, das ist auch nochmal ein großes Privileg, ne? Weil unsere Eltern haben was mitgebracht, äh, zum Beispiel, äh, jetzt bei meinen Eltern, dass sie da diesen Traum haben und auch generell diese ganzen Verletzungen, äh, die generell auch da entstanden ist durch den Krieg. Und äh, vielleicht haben sie auch nicht die Ressourcen gehabt damals, mit in unserem Alter, sage ich mal, äh, sich um sich selbst zu kümmern. Ne? Und wir haben das gerade, dass wir jetzt soweit sind. Wir haben diese ganzen Glaubenssätze und wissen wie wir damit umgehen können und ähm, sind gerade in diesem Gespräch, ne, wie wir einfach Strategien für uns oder was für Strategien es geben kann. Oder auch äh, wie Eddie, du hast ja gesagt, super schön, ich lasse es mir nicht gefallen. Ne? Und dass wir einfach in dem Punkt sind und das schon so früh, immerhin, ne? klar hätte man es noch früher sein können, aber ja. das ist auch schon ein Privileg, so irgendwie, dass wir darüber reden können. Aber ich muss auch sagen, all das, was wir hier machen, ist so ähnlich wie ne, Care-Arbeit, nur für uns. So, ne? Und das ist zusätzliche Arbeit, die nicht bezahlt wird, was wir leider leisten müssen aufgrund von strukturellen Erfahrungen. Ne? Das muss auch nochmal gesagt werden ja, die, an dieser Stelle.
0: Ja, vielen Dank, ähm, ja, dass, dass du das nochmal erwähnst. Genau, wir machen quasi die Care-Arbeit. Und An der Stelle möchte ich einfach mal die Integration ähm, nochmal hier beibehalten. Es gibt ganz viele schöne Wissenschaftler, die verschiedene ja, Modelle für die Integration entwickelt haben. Das sind ja verschiedene Dimensionen. Es ist ja nicht nur die Sprache oder eben der Aufstieg von äh, Bildung oder generell das Ankommen in einem Job, sondern Integration ist ein, eine Wechselwirkung, die ja. quasi von der Gesellschaft und eben von dem Individuum eine Zusammenarbeit erfordert und das ist ja schon der beste Beweis, dass es leider nicht so stark geht, weil wir immer <lacht> Arbeit erledigen. Also ist es, ähm, also dass wir als gelungene Integration ähm, oder als Vorzeigeintegration gezeigt, das sehe ich nicht so, ich sehe mich nicht so, ja. ich sehe auch nicht, dass ich ähm, quasi äh, eine vollständige Teilhabe an dieser Gesellschaft habe, auch wenn ich jetzt Lehrkraft bin, ja. im Leben stehe, viele Seelen präge, äh, tolle junge Erwachsene in die Gesellschaft rausschicke, aber an der Stelle muss einfach mal auch angemerkt werden, das ist keine Einbahnstraße, die erfordert, dass äh, eben alle mit anpacken gemeinsam einen Weg gehen.
2: Genau, also das ist auch sehr, sehr wichtig. Also Integration bedeutet ja, dass ich dann, sage ich mal, als Individuum in eine Gesellschaft komme und da muss ich mich jetzt anpassen und alles. Aber ich finde auch, dass die, äh, das Wort Inklusion passt besser, weil man muss von beiden Seiten arbeiten. Ne? Man ist... Na, das meintest du wahrscheinlich mit diesen Wechselwirkungen. Ja. Man ist, ja, man muss mit beiden Seiten arbeiten und da finde ich das sehr, sehr wichtig, dass jetzt auch die Seite, das System daran arbeitet, ähm, also zum Beispiel das Bildungssystem, dass die Lehrkräfte sich weiterbilden zu dem Thema Rassismuskritik und, und, und. Und das ist jetzt mal die andere Seite. Auch jetzt in, in Betracht der aktuellen Situation, wenn immer mehr Men neue, also immer mehr Menschen auch zu uns kommen, dass es nicht immer so heißt, ja, ne, die müssen sich jetzt mal integrieren und und und, ja. sondern nie andersherum. Ne, dass, also die Geschichte wiederholt sich, es ja. werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Ne? Also am besten, ähm, ja, da diese Probleme, ja. also ich weiß ja, was für Fehler äh, zum Beispiel gemacht worden sind, als meine Eltern hierher gekommen sind, hergeflüchtet sind. Ne? Also auch da wurde nicht so viel um sie gekümmert, sondern Hauptsache ja. die haben einen äh, Deutschtest äh, erfolgreich abgeschlossen. <lacht> ja, das den
1: ist, ist mit wir. Absurden
2: Fragen hat <lacht> erstmal psychologisch ähm, einfach um sich um sie zu kümmern und ja, äh, ja. ich finde auch, ähm, da hatten meine Eltern zum Glück auch das zumindest das Glück, dass sie andere tamilische äh, Menschen hier um, drumherum hatten, also so ein Netzwerk, wo sie sich ja. eben gegenseitig um sich gekümmert haben. Aber ansonsten ja. aus der, ja, na, das ist, aus der, kommt nicht das so viel. Ne?
1: Das hat ja mit Integration ja gar nichts zu tun. Bei meinen Eltern war das ja so, die Menschen wurden sich selbst überlassen. Und äh, das, was ich auch meinen SchülerInnen immer mitteile, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel über die sogenannten Hohe Polen und Integration ähm, ähm, sprechen, ähm, wenn die Weiße Dominanzgesellschaft von der sogenannten Integration spricht, dann meint sie eigentlich Assimilation. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Paar und ähm, deswegen kommen wir auch alle nie auf einen gemeinsamen Nenner, denn Assimilation heißt ja, sich als Person, als Individuum mit, ähm, mit, der, äh, ja, mit der eigenen Kultur und so weiter und so fort komplett aufzugeben. Und das ist das, was die weiße Dominanzgesellschaft immer meint, wenn sie von Integration spricht, aber sie meint Assimilation. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb eine wirkliche Integration in dieser Bundesrepublik noch nie wirklich gelungen ist. Und ja. ähm, da fehlt auch natürlich die, Sozia äh, die soziale Teilhabe, wie mein, die echte Teilhabe. Und ähm, du hast ja gerade das Beispiel von deinen Eltern gebracht. Das würde dann heißen, dass man natürlich Menschen innerhalb dieser Ministerien, innerhalb dieser Organisationen hat, die auch natürlich eine internationale Geschichte haben. Und ich glaube, wenn wir soweit sein sollten, dann wäre das wirklich so, dass eine wirkliche Integration dann auch äh, in dieser Gesellschaft gelungen äh, bzw. gelingen würde.
2: Ja, ich finde den Begriff auch ehrlicherweise auch immer so, wie du meintest, so falsch, äh, immer wieder äh, so, da hat man immer so falsche Bilder im Kopf. Ich finde deswegen das, den Begriff äh, Inklusion irgendwie besser, okay. aber das passt irgendwie viel, viel besser äh, zu dem, also dass man irgendwie auf beiden Seiten dann auch arbeiten muss und dass man dann auch ähm, Hürden ähm, wenig, also dass die Hürden auch abgeschafft werden, sag ich mal, oder ne? Das ist ja auch Thema, ja. Inklusion, dass man nicht irgendwie eine Barriere nochmal zusätzlich dazu baut. <lacht> Wie zum Beispiel mit, bei Menschen mit Behinderung. Da gibt es ja auch einen Bordstein und da können die, wenn zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer in, könnten da ja nicht drüber fahren, äh, leider. Aber ne, also das ist ja, die werden ja leider behindert ne? ja. durch diesen Bordstein. Und da müsste ja eigentlich zum Beispiel eine Rampe hin. Und so kann man sich das auch so vorstellen, Inklusion. Also Inklusion ja. bedeutet ja, dass man ja, diese Hürden, Barrieren auch wegmacht, beseitigt, reduziert. Und das ist ein großes Thema. Jetzt sind wir ein bisschen, glaube ich, abgekommen, also sind wir sehr gesellschaftlich nochmal, aber es ist auch voll okay. Ne?
0: Aber es ist ja genau ja. das, wir sprechen davon, dass überhaupt Menschen wahrgenommen werden ja. müssen. Und mhm. da sind wir ja bei dem Punkt, wenn es Communities in Deutschland gibt, die eben ja internationale Familiengeschichten haben, sei es jetzt so wie deiner, wie meiner, wie Eddies, es ist eine Wertschätzung gegenüber den Personen, sie mal so zu akzeptieren, zu respektieren, wie sie selbst sind. Und mhm. da fängt es ja an, eine Akzeptanz zu zeigen, dass überhaupt diese Menschen da sind, existieren, um mhm. dann im nächsten Schritt zu gucken, wie können wir als Gesellschaft gemeinsam funktionieren. Und ich denke, das ist es ja immer wieder, also dass gerade so Menschen mit Behinderung werden ja auch ganz oft nicht gesehen. Und dieses Nicht-Gesehensein fügt dem Ganzen ja, ähm, dass zum Beispiel dass in Schulen Schulen so bebaut sind, dass ja. eben Menschen ähm, mit Behinderungen nicht einfach teilnehmen können. Mhm. Und, ja, das Gleiche. Also, dass, wenn man nicht nach den Ausgangspunkten schaut, wie Menschen oder was sie bereits mitbringen und da ansetzt, kann man ja nicht davon ausgehen, dass eine Integration irgendwie überhaupt ablaufen wird. Ja wenn Menschen mhm. überhaupt nicht als Menschen gesehen werden. Und das ist es einfach schon. <lacht> ja. <lacht> ja, mach weiter. <lacht> wir lassen das mal offen für unsere ZuhörerInnen, weil die werden ja wahrscheinlich auch ihre Meinung diesbezüglich haben.
2: Genau, aber ich finde es wie gesagt auch nochmal ähm, wichtig, dass wir das ähm, sehen, weil häufig ist ja auch generell im Bereich Coaching oder im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dass man da auch, Glaubenssätze auch mal verbreitet, die ein bisschen toxisch sind, wie zum Beispiel, ich schaffe das, ich schaffe das. Da es gibt auch ähm, Coaches, die sowas machen. Und die haben dann wiederum nicht das gesellschaftliche im Blick. Und das ja. ist sehr wichtig, dass wir das gesellschaftliche jetzt auch mal kurz betrachtet haben. Da hast ja. du eben absolut recht gehabt, Tuber, dass, äh, dass es wichtig ist. Genau. Ähm, ja, jetzt äh, würde ich gerne euch fragen, wie verhaltet ihr euch denn, wenn ihr diese Glaubenssätze habt, also wenn ihr die noch habt, sage ich mal, wie zum Beispiel, ich muss leisten oder ich bin nicht gut genug. Ähm, ja, wollt ihr da mal ein paar Beispiele nennen, damit wir im nächsten Schritt gucken können, was können wir denn da gegen so machen? Welche Strategien gibt es denn so dafür?
0: Ich habe ganz lange einen Perfektionismus angeschrieben. <lacht> ganz, ganz lange. Ich, äh, haben jeden Fehler, der entstanden ist, versucht gerade zu bügeln, besser zu machen und mir bloß keine Fehler versucht zu erlauben. Und das war ultra anstrengend. Vor allem, weil ich das den Kindern und Jugendlichen in der Schule nicht so sage, dass ich sage, ey, ihr dürft Fehler machen, wir lernen aus Fehlern, jeder Fehler ist wichtig. Und tatsächlich hatte ich ganz am Anfang, besonders im Rev, eben das nicht so gemacht, da habe ich <lacht> einen Perfektionismus angestrebt. Ich hatte auch tolle Ergebnisse an der Stelle, ähm, auch dieses ich kann das, ich kann das, war im Fokus, sehr zielstrebig zu sein, nächtelang durchzuarbeiten. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass ich auch halblang machen darf und kann und dass die Arbeit genauso gut ist und dass ich nicht ähm, einfach per Perfektionismus anstreben muss, damit die Leute sehen, was ich leiste weil ähm, ich kann mir meine eigene Wertschätzung auch selber geben, die brauche ich nicht unbedingt von außen, aber ich weiß, dass ich mir, sobald ich mir selbst die Wertschätzung gebe, die Wertschätzung von außen schon da ist. Das heißt, immer wenn ich danach suche, eine Wertschätzung zu bekommen, ähm, wird diese Lücke ja auch nicht gefüllt. Und da, da sind wir ja bei dem Punkt, nicht gesehen werden. Ähm, also wir müssen uns erstmal selber klar und deutlich machen, dass wir und selbst wertschätzen, um dann eben auch Wertschätzung empfangen zu können. Und ähm, das, das ist so, diese, dieses, dieser Perfektionismus ist ähm, sehr stark und arg gewesen
1: bei mir. <lacht> also, ähm, mir fällt gerade auf, bei mir war das so, ich habe immer versucht, ähm, ja, nicht negativ aufzufallen, negativ aufzufallen in dem Sinne, dass ich jetzt zum Beispiel in der Schule immer bestimmte Fehler vermeide. Ich hatte das auch noch ähm, im, ähm, nee, während des Studiums. Immer wenn ich eine Mail verfasst hatte, habe ich mir die Mail manchmal drei, vier, fünf Mal durchgelesen, ähm, damit es nicht später heißt, ach guck mal, das war ja dieser Schwarze, ne, nach dem Motto, diese Stereotypen, die wir von, ähm, ja, aus, dem, aus der Kolonialzeit, ähm, also ähm, von, ähm, ja, von der Erfahrung mit Rassismus wissen, dass der Schwarze kein Mensch ist, dass der Schwarze dumm ist, dass er einfältig ist und so weiter und so fort. Und ich wollte alles dafür tun, damit das überhaupt erst gar nicht aufkommt. Und das ist der Grund, warum ich immer die MES echt oft gelesen habe, Kommasetzungen gemacht habe, Punkt, ähm, Ausrufezeichen, Zeichen, blablabla. Bla. Also ich habe wirklich alles getan, damit überhaupt kein Fehler äh, entsteht, damit mein Gegenüber ein positives Bild von mir hat. Und ähm, Irgendwann ist das Ganze, hat sich das Ganze irgendwie gewandelt, Tuba und ich haben gemeinsam studiert, wir haben immer sehr viele ja, tiefgründige Gespräche gehabt und ja, irgendwann habe ich mir gedacht, Moment mal, das ist, das ist so was von anstrengend, immer aufzupassen, wie schreibe ich, wie spreche ich und so weiter und so fort, wie werde ich von meinem Gegenüber gesehen und irgendwann habe ich einfach gesagt, weißt du was, das ist mir heute völlig egal. Ab heute ist mir das völlig egal, weil ich auch irgendwie gemerkt habe, dass manche Professoren, ähm, also jeder kann sich ja vertippen, mit denen man äh, ja äh, in Austausch gegangen ist, dass sie dann auch eine Mail geschrieben hat, die natürlich auch mal fehlerhaft war. Und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, für wen mache ich das denn jetzt eigentlich? Also diese Menschen, ich glaube nicht, dass sie sich die Zeit genommen haben, die Mails drei bis fünf mal zu lesen, bevor sie diese Mail geschickt haben. Und ab dem Zeitpunkt ist mir aufgefallen, also diese ganzen Anstrengungen, die ich dann während der Schulzeit, während der Unizeit irgendwie äh, mir aufgebracht habe, diese Anstrengung hätte ich für etwas Besseres nutzen können. Und ähm, da ist mir aufgefallen, also wir haben schon bestimmte Glaubenssätze irgendwie äh, ja, internalisiert, also verinnerlicht und äh, manche sind uns aber gar nicht so bewusst gewesen. Und mhm. ähm, da war ich echt froh und da ist mir wirklich eine Last von den Schultern gefallen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir gesagt, ich, ich wollte gerade wieder fluchen, lasse ich lieber. Da <lacht> habe ich mir gesagt, nee, das machst du jetzt nicht mehr. Du springst wirklich nur so hoch, wie du musst. Aber vorher war mir das echt nicht bewusst, dass ich das wirklich internalisiert hatte. Ähm, mhm. Ja, und weil die Gesellschaft das auch einem wieder gespiegelt, gespiegelt hatte. Und ich habe immer versucht, ja. mich anzupassen. Und das war echt toxisch. Mhm. Ähm, ja.
0: Haben wir auch... Ähm wir den Anfang unseres Podcasts gemacht, dann müssen wir, das müssen wir jetzt erwähnen. Eddie, ja. Wenn du jetzt anguckst, äh, wir haben sehr viel rumgeschnitten. Vor allem, wenn wir mal Versprecher hatten oder ne, ja. den Satz äh, ausgesprochen haben, ohne den komplett mal zu Ende zu denken und dann mal so grammatische Fehler damit mit ja. sind. Aber heutzutage sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, das gehört zu uns und ja. wir dürfen auch mal Versprecher machen. Deswegen cutten wir unsere ähm, Podcast-Folgen auch nicht mehr so sehr ab. und wir lassen auch einfach äh, das Ganze authentisch, ja. weil es ist es ist ultra ähm, anstrengend, auch diese Podcast-Folgen eben aufzunehmen oder ähm, spontan darauf zu reagieren. Und es fordert einen großen Mut. Ja. Und ich stelle die Leute, die ähm, dagegen oder bezüglich dessen irgendwie Probleme haben. Ich möchte mal sehen, wie äh, ihr bei so sehr schwierigen Themen wie Rassismuskritik oder eben Demokratieförderung und so weiter in der Podcast-Folge sprechen könnt, ohne, ohne ein Skript zu haben. Also wir ja. reagieren ja mit all unseren Gedanken, gerade sehr spontan und äh, sammeln das. Und ich finde, das zeigt eine große Art von Professionalität, die wir hier mitbringen. Ne? Also wir haben hier kein vorgeschriebenes Skript, was wir hier ja. Lesen, sondern es sind wirklich authentische Gespräche, die eben auch mal äh, Fehler beinhalten dürfen, <lacht> weil das, weil, ja das ja. macht das Ganze authentisch, das mag ich auch und ich finde, wir sollten auch in unserer Gesellschaft immer mehr Fehler auch mal zulassen, weil es, es ist auch einfach schön, um <lacht> da vielleicht zu hören, dass andere auch mal Versprecher ja. haben, die man auch haben darf, die ja nicht irgendwie ähm, aussagen, dass wir äh, unprofessionell sind oder dass sie das hätten besser cutten sollen.
1: Genau sehen wir nicht so. <lacht> nee, aber was, du hast schon das? recht. Du hast schon recht, unsere ganze Gesellschaft ist ja defizitorientiert und ja. auch in der Schule, besonders in der Schule. Und ähm, das, was du vorhin gesagt hast, ich sage den SchülerInnen immer, also Fehler müsst ihr machen, die gehören dazu und äh, ich merke, das fruchtet. Und ich hätte mir das gewünscht, dass man mir das später, äh, also früher, <lacht> gesagt hätte dann wäre wahrscheinlich ähm, ja, diese ganze Zeit, die wir dafür aufgeopfert äh, haben, jetzt irgendwie gar nicht notwendig gewesen. Und ähm, da, wo du gerade davon sprichst, dass wir jetzt hier gar kein Skript haben, ja, dem ist so. Und auch da muss ich wieder sagen, früher, als ich auch ja, ja, an mir selbst immer ständig gezweifelt habe, habe ich mir mal überlegt, wenn Menschen dann irgendwie vor der Kamera sprechen oder einem Interview, wie machen sie das mit diesen Gedankengängen? Wie kommen diese Gedankengänge wirklich so zum... Vorschein, wie können sie denn über bestimmte Thematiken einfach also forieren ohne Ende. Und das ist ja das, was wir gerade heute ja eigentlich machen. Und das zeigt einfach, wie weit wir mit unserer Reise gekommen sind. Und ähm, ja, ich bin sehr stolz auf uns alle, die hier heute sind.
2: Ihr ja, macht, finde ich, auch dadurch auch eure eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also ich, das ist, ihr, ihr hört euch selbst sozusagen nochmal. Und das ist ja auch ein großer Schritt, dass ihr das, äh, sage ich mal, jetzt nicht mehr so schneidet. Ähm, ja. ne? Das ist super. Also, danke fürs Erzählen. Und ihr seid ja auch, ich merke auch, ihr seid ja auch so weit, dass ihr selber sagen könnt, die und die Glaubenssätze habe ich. Und ähm, viele wissen ja vielleicht auch nicht, was für negative Glaubenssätze in einem verankert sind. Und ich mache häufig auch gerne Schreibübung, indem ich ähm, die Coaches ähm, schreiben lasse, welche negativen Gedanken sie denn täglich haben. Das ist jetzt ähm, eine, auch eine Übung, wo auch ähm, einiges vielleicht auch hochkommen kann. Aber das ist wichtig, dass man einfach nur so weiß, was, was denke ich denn täglich über mich? Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich werde nicht geliebt, ich werde, ich bin ähm, schüchtern, ich bin zurückhaltend. Ähm, all diese Dinge, dass man die einfach mal aufschreibt als Liste. Und dann wiederum schaut ja, was ähm, also dass man das reflektiert. Oh, das stimmt ja gar nicht. Ne? Also doch, ich bin wertvoll. Doch, ich bin, ähm, ich habe auch Momente, wo ich äh, mutig bin und so und und und. Also das ist ähm, nochmal zum Reflektieren, finde ich, eine schöne Übung mit sich selbst, um zu sagen, ne, ich bin gut so, wie ich bin. Und ähm, ja, auch ähm, Thema... Menschen, die etwas stiller sind, die haben ja auch ihre Eigenschaften, die ähm, schön sind. Zum Beispiel können die dann sind die dann vielleicht äh, tiefgründiger. Ne? Und solche Dinge, das kann man dann immer so schön umändern. und, und nicht, äh, Die Gedanken, die, die kann man natürlich nicht umändern so in der Hinsicht, aber dass man einfach weiß, was denn ähm, in mir schlummert, das ist schon ein großer Gewinn, ein großer Schritt. Ne? Und ihr seid da schon auch auf jeden Fall ganz weit äh, mit der Reise. Ja, und ähm, ja, es ist kein einfacher Prozess. Ne? So ist, es ist nicht easy. <lacht> Weil wir eben sehr viele verschiedene Erfahrungen in der Kindheit hatten und in der Jugendzeit.
0: Also es Wissen, kann auch zum
2: Beispiel... Hm?
0: Also, also sprich dein sonst kurz zu Ende und dann sage ich noch mal kurz was dazu. Ja,
2: es kann zum Beispiel auch nur ein Beispiel sein, ne? wie Eddie meinte, dass du Angst hast vor E-Mail schreiben. Es kann ja auch sein dass jemand einen Vortrag halten musste und sprachliche Fehler hatte und ausgelacht worden ist damals oder so und das prägt dann einen einfach. Ne? ja Das wollte ich nur sagen, so sind so kleine Momente, die wir einfach, diese Erfahrungen, die wir sammeln, dadurch entstehen dann diese Glaubenssätze und die sind dann eben da und dann muss man einfach gucken, was ist denn da gerade. Ja,
0: ja bezüglich Schreiben, ähm, ich schreibe sehr viel, die weiß das. Ja. Und sehr viel Gutes, äh, natürlich ist eben das, was einem widerfahren ist, das niederzuschreiben, so ähm, wird ja in ganz vielen Therapien auch verwendet. Ähm, was ich so wichtig finde, das wollte ich euch mal mitgeben. Wisst ihr, wie anstrengend das ist, sich Wünsche mal aufzuschreiben? Was, was man sich eigentlich so wünscht, die auch größere Wünsche sein können, weil man sich immer mit denen zufrieden gibt, was man so hat. Das finde ich, das ist so ein Klassiker bei, äh, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber bei ganz vielen von äh, Menschen mit äh, internationalen Familiengeschichten, dass ja. sie uns mit dem zufrieden gehen, was sie zur Verfügung haben. Und das alles, was so ein bisschen da drüber ist, so an großen Wünschen, äh, steckt man ganz schnell mal weg. Das ja. finde ich immer so wichtig, das ist ja auch so eine Art äh, von, ja, wie manifestiere ich bestimmte Dinge einfach in meinem Leben und ja. wenn, wenn man mal darüber nachdenkt oder mal niederschreibt, was man sich eigentlich wirklich vielleicht mal darüber hinaus wünscht. Ne? Ja. Es kann ja so, ich, ich, ich sage jetzt mal mein Boot, so ich möchte mal später ein Boot haben und einen Bootsführerschein machen. Eigentlich ist es gar nicht irgendwie... läuft Und ist. es ist eigentlich etwas, was realistisch ist. Also ich will jetzt keine Yacht, ne? So, so, <lacht> so. Und ich denke mir so, boah, es ist so... Ist so weit von meiner Realität entfernt, ähm, aber es ist total legitim, dass ich eigentlich mal diesen Wunsch habe und ich ja. stecke aber diesen Wunsch immer weg und ich weiß eigentlich, so schwer ist es gar nicht, so einen Bootsführerschein zu machen und ja. ein Boot vielleicht später zu finanzieren oder so. Ja. Äh, und das, ist, das ist so ein kleines Beispiel einfach von, von Dingen, äh, die besonders, glaube ich, einfach internationale äh, mit Menschen mit internationaler Familiengeschichte so mitverfolgen, dass man aber, auch mal träumen kann, ja weil man sich schnell wieder, ach, es ist, ist außerhalb des ähm, Rahmens irgendwie denkt. Da sind komplett,
1: <lacht> Sie hat mich komplett erwischt. <lacht> ich, ich bin wirklich so einer und äh, Tu hat mich irgendwie wirklich dazu ge äh, gekriegt, dass ich auch mir etwas leiste, denn äh, ich habe das irgendwie als ähm, ja, zu viel, also nach dem Motto, ich habe es irgendwie nicht verdient, ne? weil das wirklich auch wieder so indoktriniert wurde, wir müssen mit dem, was wir haben, auskommen, wir müssen mit dem, was wir haben, sparsam sein und so weiter und so fort. Das heißt, äh, selbst heute, ähm, wenn mein Vater hört, so, ja, wir haben jetzt gebucht, wir sind jetzt hier in, was weiß ich, in Portugal oder so, dann heißt das auch diese Geldverschwendung, ne? Das heißt, ähm, wir sind mit einem ganz anderen Mindset groß geworden. Ich hatte unheimliche Schwierigkeiten, ähm, ja, dieses Mindset irgendwie komplett neu zu resetten. Und ähm, jetzt bin ich mit 35 Jahren an dem Punkt, wo ich mir wirklich ähm, bewusst etwas gönne, Urlaub dass wir dann irgendwie ähm, Wellness, Sauna und so weiter schön essen gehen und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die für die weißen äh, beziehungsweise für die Mehrheit der weißen Dominanzgesellschaft etwas ganz Natürliches sind, aber für uns eben nicht. Und das fällt uns unheimlich schwer. Ähm, manchmal gibt es natürlich ähm, ja, Rückfälle, dass man wieder in so ein ähm, ja, zurückgeworfen wird. Aber das fiel mir unheimlich schwer, das zu genießen. Also wie die jungen Leute heute sagen, sich etwas einfach mal zu gönnen. Und das tut verdammt nochmal gut.
2: Mhm. Genau, und es gibt ja auch so ein äh, Mini-Experiment. Also wenn wir jetzt ja zum Beispiel die Augen schließen würden, nur ganz kurz, mhm. und wenn man äh, fragen würde, ähm, Eddie, äh, im Hintergrund hast du ja eine Vase, welche Farbe ist es? Tuba, weißt du das? Oder, und du musst immer noch die Augen zu haben. Du warst gerade <lacht> abgemacht.
1: Ja, auch gemacht. Ich habe ja. gelenkt gerade.
2: <lacht> Eddie, weißt du selber, welche Farbe die Vase hat im Hintergrund?
1: Ähm, weiß müsste. Wir haben äh, vielleicht weiß?
2: Nee. Okay, dann hat es zumindest mit Eddie funktioniert. Eddie, du selber weißt <lacht> nicht, die, dass hinten die Vase grün ist. Und äh, ist nicht schlimm. Und zwar, äh, uns, wenn wir jetzt darauf achten würden, auf grüne Farben, ne? dann wäre die grüne Vase uns schneller aufgefallen. Oder wie, hättest du das noch im Kopf gehabt, wenn du, wenn Grün, weiß ich nicht, wenn du einfach an grünen gedacht hättest. Und so mhm. ist es auch, wenn du mit dem Bootsführerschein, wenn du das einmal aufgeschrieben hast, ne, Tuba? und das mhm. hast du ja vielleicht dann gemacht, dein Wunsch, und dann fällt uns das schneller auf, wenn wir zum Beispiel einfach nur jemanden begegnen, der vielleicht auch mal einen Bootsführerschein gemacht hat. Das ist einfach oft sich psychologisch so belegt. Ähm, deswegen, das ist ja auch... Ähm, es ist nicht alles Hokuspokus mit den Vision Boards, ne? mit den Visionen aufschreiben, sondern ähm, man sieht das plötzlich. Also, ich wollte früher auch ein bestimmtes Video erstellen und brauchte dafür bestimmte Personen und die waren dann plötzlich alle da, weil ich dann das schon mal aufgeschrieben hatte als Wunsch. Und dann wusste ich, ah, stimmt, da war ja was. Ah, das und, die und die Personen, die passen ja super gut. Der eine kann gut Musik machen und ähm, die anderen spielen so und so mit. Das ist ein Beispiel, ja. Und dann ähm, kommen die Dinge plötzlich auf einen zu, habe ich das Gefühl. Oder ja, wenn man einfach, was, nicht die Dinge kommen auf einen zu, sondern man ist einfach, man hat die Augen vielleicht ganz anders geöffnet. Also man hat einen bewussteren Blick darauf. Und ich mache das auch sehr, sehr gerne, gerade äh, Jahresende. Ich mag es immer so, man muss es auch nicht. Man braucht nicht unbedingt so ein, so ein Ereignis wie Neujahr. Aber ja. trotz all dem mache ich das gerne, dass ich wirklich immer, wenn das neue Jahr beginnt, aufschreibe, was wünsche ich mir denn für das neue Jahr? Und das habe ich schon seit, keine Ahnung, richtig sehr, sehr lange schon gemacht, seit 2010 oder so, seitdem ich klein bin. Da hatte ich nämlich früher so einen alten Kalender gehabt ähm, von einer, irgendeiner Bank. Da gab es solche kleinen Kalender. Und mhm. vor, oben auf dem Deckblatt ähm, durfte ich konnte ich irgendwie mit meinem Zirkel irgendwie was reinschreiben. <lacht> Dann habe ich immer reingeschrieben. Damals war es noch sehr viel Erfolg und so oder irgendwie gute Noten oder Freundschaften, schöne, tolle Freundschaften. Und irgendwann wurde es auch mal Gesundheit und ne, also da habe ich mir immer jedes Jahr was reingeschrieben. Und das fand ich auch nochmal schön für mich zu sehen, was ist mir denn eigentlich wichtig ähm, im Leben. Weil erst wenn man weiß, was einem wichtig ist und welche Werte und ähm, ja, also wenn ich zum Beispiel sage, ich ähm, bin ein Mensch und ich will, für mich ist Liebe sehr wichtig oder Authentizität, oder auch Mehrwert den anderen schenken, aber auch mir selbst, irgendwie Dinge erleben. Wenn ich dann so für mich diese Werte ähm, notiert habe, dann ähm, kann ich auch schneller Grenzen setzen. Zum Beispiel, wenn irgendjemand mich schlecht behandelt, dass ich sage, nee, so nicht. Ähm, ne, beispielsweise. Und deswegen eine tolle äh, Sache, die du gerade gesagt hast, mit dem Wünschen generell. Ne? Das passt auch genau dazu. Also, Schreiben ist, finde ich, das äh, entschleunigt ja unsere Gedanken. Und das ist wirklich auch immer so ein toller Prozess mit sich selbst. Ich kann euch am Ende noch eine tolle Schreibübung noch mal verraten, was, ähm, was ich auch Also meine Lieblingsübung, die kann ich euch noch nachher verraten. <lacht> so, <wuhu. lacht> also, ne, ja. das,
0: also ich muss gerade auch bei unseren Zuhörern, wir gritzen und wir sind einfach gerade ähm, froh, dass wir auch so bestimmte Entdeckungen machen. Also ja. uns ist ja schon vieles bewusst, aber gerade in den Gesprächen ähm, an der Stelle auch nochmal, ja, Eddie und ich sprechen viel, aber genau das ist es. Wir finden bestimmte Leute oder wir ja. ziehen automatisch gerade auch tolle Menschen in unserem Podcast, weil wir das Ganze oder wir reden viel darüber und wir finden genau deswegen an der Stelle, vielen Dank, dass du heute ja. auch hier bist, weil wir haben viel über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen und dann haben wir dich kennengelernt. Also das ist, das ist genau das beste Beispiel dafür. Ähm, dass einem eben nicht immer die Hände gebunden sind, ja. man eben vieles auch selbst ähm, mit bedenken kann, mitbestimmen mit kann auch.
2: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Also auch mit welchen Menschen man auch generell zu tun hat. Ne? Natürlich kann man es nicht immer aussuchen, <lacht> mhm. ähm, aber auch da bewusst auszuwählen oder zu gucken, tun mir die Personen Menschen denn gerade gut oder nicht? Ähm, weil das macht auch nochmal was mit einem. und genau. Das ist, wenn man in diesem Prozess ist, ist das unfassbar schön, man sieht immer, oh, okay, spannend, also man reflektiert dann auch, warum ist denn gerade diese Person in meinem Leben jetzt gekommen, ja. warum bewältige ich gerade diese Aufgabe, warum bin ich denn gerade krank oder so, keine Ahnung, kann ja auch mal, ja. es gibt da nicht unbedingt eine Erklärung, also also doch ab und zu, so der Körper gibt ja uns auch Signale, ne? wenn wir gerade erschöpft sind oder krank sind, bedeutet das einfach langsamer. Ne? Ja. Solche Dinge, also es, man, wenn man bewusster ist, nimmt man einfach viel mehr Dinge wahr und agiert auch für sich selbst viel mehr und ist nicht fremdgesteuert. Ne? Ähm, ist ja auch psychologisch so ähm, bewiesen, wenn man viel zu tun hat, kann man schneller fremdgesteuert werden. Da gibt es auch irgendwie so ein Experiment dazu, dass man ähm, irgendwelche Aufgaben erteilt, die die theoretisch nicht machen müssen, aber das machen die einfach, weil die Uff. einfach so viel zu tun haben, dass sie das nicht checken. Also es ja. ist, es ist, psychologisch gibt es da auch äh, Experimente zu. Ja, was ich sehr, sehr spannend finde. Also wenn man bei sich ist, wird man natürlich auch ähm, weniger fremdgesteuert und wenn man äh, ja auch mal die Zeit nimmt für sich und nicht in diesem Wusel an Stress oder so gerät. Ne?
1: Das und so eine Schreibübung
2: oder generell ähm, ein, äh, ich nenne das immer, äh, wie nenne ich das denn immer, meine Journals, genau, meine Journals führe, das ist dann... Ähm, genau das, dass man Zeit für sich nimmt und guckt, okay, was ist gerade denn los mit mir und meinem Leben, ne? und das ist so unglaublich wichtig, gerade auch für uns, ja.
1: Und deswegen ist das auch so wichtig, wir sagen immer Grenzen setzen, Grenzen setzen, und ähm, ganz ehrlich, wir sind noch gar nicht so lange auf dieser Reise, und uns ist wirklich aufgefallen, Grenzen setzen heißt, für sich Selbstfürsorge zu betreiben, mhm. und das ist die Erkenntnis, ähm, ja, tu ich habe 35 Jahre dafür gebraucht, und zu dieser Erkenntnis oh. gelangen. Aber diese Erkenntnis ist so wichtig. Also wer bin ich? Wo will ich hin? Was möchte ich von dieser Gesellschaft? Oder was möchte ich mir selbst tu Gutes tun? Und so weiter und so fort. Und ähm, das klingt immer so einfach, aber das ist unheimlich schwer, das überhaupt mhm. irgendwie zu formulieren oder zu Papier zu bringen. Und ähm, ich glaube, an diesen Punkten merken wir ja, wir sind erwachsener geworden. Also das ist schon, man hat, man hat schon etwas gemeistert, etwas geschafft und ähm, ja, das tut wirklich gut, Selbstfürsorge zu betreiben und auch mal Nein zu sagen. Das ist das klingt so einfach, einfach Nein sagen, aber wir brauchen alle so viel äh, mentale Stärke, um überhaupt mal Nein sagen zu können und äh, ja, wir sollten einfach alle häufiger Nein sagen. Mhm.
0: Ja, ich finde auch diese, vielen Dank für den Hinweis, ähm, wenn man sehr viel zu tun hat, dass man dann nochmal weitere Aufgaben bekommt, um dann eben... Ja wird, das ist ein sehr wichtiger Ansatz. Also da sind wir ja sehr oft so drin verfangen gewesen, ne? auch ne? sei es jetzt äh, beruflich oder eben auch privat, ähm, weil man sich eben noch nicht so gut kann, dass man sagt, was will ich eigentlich von der Gesellschaft oder von den Menschen und was bin ja. ich bereit zu geben? Und das ist ja. auch wichtig, also nicht irgendwie alles geben an jeglicher Energie und am Ende ist man komplett ausgelaugt, sondern ganz genau zu wissen, worin man denn Energie reinstecken will. Und, und das finde ich so wichtig. Und das ist genau der Punkt, ne, Eddie, das ist ultra schwierig, da nochmal für sich zu sagen, ähm, was bin ich bereit zu geben und was will ich eigentlich zurück? Ja. Das das ist wär, ich kann ja
2: mal meine Lieblingsübungen dann verraten. Das passt nämlich ja. sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man auch irgendwie Entscheidungen treffen muss und ich weiß, welche Entscheidung treffe ich denn. So größere Entscheidungen. Dafür ist die Übung, finde ich, sehr, sehr gut. Oder wenn man generell gerade einfach nicht weiter weiß, egal in welcher Hinsicht, und zwar ist es ein, ein Brief, ähm, den man schreibt, aber in der Perspektive von dem zukünftigen Ich. Also ihr sucht euch am besten ein Alter aus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin Minuja und bin dann 40 Jahre alt. Und dann schreibe ich mit dieser Perspektive, mit dem 40-jährigen Ich, einen Brief an mich selbst. Also indem ich schreibe, einfach wirklich so eine Anrede, liebe Minuja, ähm, wie geht's dir denn heute? Ne? Und ähm, mir geht's hier gut ich habe das und das erlebt, ich habe das und das äh, für mich gemacht, ich habe jetzt meinen Bootsführerschein, ne, könntest du ja schreiben, Tuba, ich habe jetzt meinen Bootsführerschein, äh, unglaublich, so und so habe ich das geschafft, kann man ja auch mal sagen ähm, und das ist so eine Übung, ähm, am besten so, das kann man mit so einer schönen Musik machen, äh, Kopfhörer rein, schöne Musik, ähm, Kerzen vielleicht noch anzünden, also am besten so in der gemütlichen Atmosphäre, vorher vielleicht noch Atemübungen machen, damit man ein bisschen noch mehr Zugang zu sich hat. Ja, und dann äh, einfach mal gucken, was da rauskommt. Also nicht nachdenken, wirklich nur schreiben, schreiben, schreiben. Man kann auch irgendwie Blödsinn schreiben. Also einfach nur schreiben, schreiben, schreiben. Und dann sieht man noch mal ähm, das, was einen beschäftigt hat. Das wird dann auch die zukünftige Ich-Person, die da gerade den Brief schreibt, beantworten. Also man kann auch, wenn es am Anfang noch schwer fällt noch selber Fragen stellen, wie zum Beispiel, du fragst dich doch gerade, sollst du dich da oder dafür entscheiden? Ich habe mir, ich, hab, ich kann dir den Tipp geben, das und das. Also, wisst ihr, dass diese zukünftige Person auch Ratschläge geben kann und ihr könnt euch selber die Fragen stellen. Und die Übung, ja, finde ich persönlich eine tolle Übung, um einfach ähm, Tipps und Ratschläge von sich selber ähm, zu holen und zwar die, die man eigentlich wirklich also die, die wir, die ich, also die man dann wirklich auch ernst meint ja. oder die, die einem wirklich gut tun. Also, ja, es ist so schwierig zu erklären, man muss es einfach ja. machen. Ich hoffe, es war verständlich. Ähm, ja.
1: Doch, doch, das war verständlich und mein Kopf rattert schon und äh, das ist, das sind eigentlich auch, ähm, ja, das sind so, ja, existenziell ist vielleicht jetzt ein bisschen zu hoch. Ja, doch, eigentlich schon, weil man sich ja mit sich selbst beschäftigt. Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, das Schwierigste für uns Menschen ist, äh, in sich hineinzugehen und ähm, sich wirklich zu hinterfragen, wer bin ich, was möchte ich, äh, was möchte ich nicht, das ist sogar noch wichtiger. Wo möchte ich hin und äh, was macht mich als Mensch irgendwie aus? Und ähm, das ist schon, das ist eine Selbsterkenntnis und das ist schon, das ist schon echt, das ist eine sehr heftige Hausaufgabe und die werden wir in An Anspruch. Ja, äh, man kann äh, ja. ja
2: auch. Zum Beispiel, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, das war auch immer so viel am Anfang, ähm, weil das dann die erste große Arbeit ist. Da habe ich auch mal, glaube ich, mal einmal diese Übung mal gemacht, dass man sich selber auch so ein bisschen beruhigt. So, ich habe schon hinter mir und jetzt, ja. ne, man denkt jetzt auch gar nicht mehr dran, das schaffst du schon. Die und die Person sind doch für dich da. Also, dass man sowas auch wieder herbeiführt, wie viele Menschen einfach um einen herum auch sind, die man vielleicht nicht erst sieht, die einem unterstützen. Das wäre so eine Übung, ne? wenn man so Stress empfindet gegenüber irgendeiner Aufgabe oder vielleicht im ne für den ähm, Alltag in der Schule, dass man so vielleicht denkt, puh, ist ja gerade so viel los und äh, wie mache ich das jetzt? Also wie, wie sehen die nächsten Jahre denn für mich aus? Also sieht, das, sieht mein Alltag immer, immer gleich aus? Was passiert denn da? Und dann kann man ja schreiben, ne? Ähm, na, zum, also das ist, dann kommt man irgendwie viel mehr aus sich selbst heraus, so dass man vielleicht schreibt: ähm, Ich habe jetzt auch, ich habe jetzt gelernt für mich, dass ich auch viele Dinge außerhalb der Schule auch noch mal mache oder mir Zeit auch bewusst nehme. Um, ne, dann kommt vielleicht so eine tolle Idee, die Tuba dann mit, wieder mit dem Bootsführerschein, ja. dass da irgendwie was anderes crazy, ja. äh, eine crazy glaub, Sache glaub, rauskommt. <lacht>
0: ne? Minuta <lacht> macht an der Stelle nochmal so Stärkung.
2: Ja. Nächstes Jahr ja, also Bootsführerschein. Ja, also Bootsführerschein, das geht. Ich habe auch letztens jemanden kennengelernt, der einen Pilot, also Pilotführerschein hat und, ähm, ja. und das einfach auch äh, einfach so privat so macht und äh, hauptberuflich einen ganz anderen Job hat. Ja, ja. geht irgendwie. Ja, Kann ja. man irgendwie, also wenn man sich Ziele setzt oder Wünsche setzt, plötzlich lernt man die Menschen kennen wahrscheinlich, ja. ne? Und Und ähm, ja, also tu war, da bin ich, also ich da.
1: Äh, <lacht> nächstes Jahr ja. Bootsparty, bei du. Genau. Wow,
2: verdammt, ich habe Angst. <lacht> ja. Also das ist ja das Schöne, dass man sich, also das leider ist es ja so, im Alltagsstress beschäftigt man sich ein wenig mit sich selbst. Wir sind ja auch selber gerade im Beruf, wo wir viel zu tun haben aktuell. Ja. Und das Schreiben, ne, das hilft einem nochmal, ähm, zu sich zu kommen. Und äh, ja. Und ich finde es schön, Tuba, dass du das aufgeschrieben hast und dass du das mit uns teilst, weil ja, man wünscht sich sowas einfach nicht, weil man denkt, ach, das ist, das ist eh nichts für mich oder das ist nicht für uns was, sondern das, haben nur, das dürfen nur die Reichen oder keine Ahnung, ja. was für Glaubenssätze wir haben. Ähm, häufig sehen wir das ja auch alles nicht, weil wir leider noch in diesem, das, weil wir so auch sozialisiert sind, in diesem ja. Tunnelblick, sage ich mal. Aber jetzt haben wir die Chance, unseren Horizont zu erweitern und unsere Wünsche.
1: Das, das tut gerade einfach richtig gut, ich bin gerade richtig entspannt, ich muss äh, euch gestehen, vor dem Gespräch dachte ich so, oh, das wird jetzt ähm, richtig heavy und ähm, das sind natürlich Themen, die auch einen mitnehmen, aber ich merke gerade, ich gehe hier aus diesem Gespräch gestärkt raus, du merkst auch, ihr seht mich jetzt nicht, aber ich bin die ganze Zeit am Lächeln, weil der Groschen immer mehr fällt und äh, ja, danke für ja. das Gespräch, das, das ist super
2: nicht zu danken. Also, das ist ja auch Empowerment, dass man erstmal weiß, ne, dass man erstmal ein bisschen, ja, leider dann auch mal in Schmerz rein muss oder Dinge wieder hochkommen. Aber dann wiederum schaut, okay, was habe ich denn selbst alles an meiner eigenen Hand? Oder was kann ich denn alles lenken und bewirken? Und äh, ich fand das auch super, super schön. Also, das Gespräch, wie gesagt, hat er ja am Anfang auch gesagt, sowas hatte ich auch noch nicht gemacht. Also, normalerweise bekomme ich dann Fragen. Jetzt habe ich ja, ja auch am Anfang ein paar Fragen gestellt. Das war sehr spannend irgendwie und auch super toll, wie wir jetzt den äh, Rundenschluss jetzt bekommen haben. Ja. Ja, ich glaube,
0: uns begleitet seit einem Jahr auch schon die Frage, wer sind wir ohne Rassismus? Und das ist ähm, also die Frage, geben wir allen Menschen mit internationaler Familiengeschichte einfach weiter? Wer seid ihr eigentlich? Ja. Und wohin möchtet ihr? Oder was denkt ihr, was ihr verdient habt im Leben? Ne? Das kann jetzt ein jetzt stellvertretender der sein. sein. Ja. Äh, das ist es eben, ne? mal darüber nachzudenken, ja. was man eigentlich alles machen könnte, wenn da eben strukturell ähm, nicht immer diese Hürden wären. Und da sind wir einfach mal zu imaginieren, was man alles machen darf und kann.
1: Deswegen ist mhm. richtig. Empowerment, das, was du gerade mit uns hier machst, das ist so wichtig. Denn ohne können wir in, diese, in dieser Gesellschaft irgendwie überhaupt nicht bestehen. Mhm. Ohne Selbststärkung, also Empowerment, können wir einfach nicht bestehen. Und das ist super.
2: Und ich finde, Tuba's Frage, also die Frage, die du gerade gestellt hast, die kann man auch super gut einfach nur als Schreibübung nehmen und schreiben. Ne? Wer wäre ich ohne Rassismus oder wer bin ich ohne Rassismus, ohne diese Struktur? Ja. Ne? Und dass man dann auch... Äh, Einfach mal, einfach mal zu schreiben und um zu gucken, was es mit einem macht und das, ob da vielleicht solche Wünsche aufploppen, weil man die leider selber, weil man sich selber auch leider im Weg stellt, weil wir strukturell so und so gelenkt worden sind. Ne? Deswegen ja, habe ich jetzt auch was, also ich, ich nehme auf jeden Fall auch generell hier aus dem Podcast viel auch mit ne, für mich. <lacht> ja. Das ist auf jeden
1: Fall ein super Schluss. Also wir lassen das mal jetzt so stehen und ähm das nehme ich auch für mich mit und äh, danke, dass du auch hier etwas äh, mitnehmen konntest und äh, du hast unseren, äh, ja, unsere Folge unheimlich bereichert und äh, dafür danken wir dir vom ganzen Herzen und äh, wer weiß, in Zukunft wird sich wahrscheinlich noch mehr ergeben, äh, mehr Zusammenarbeit und äh, ja, das war heute auf jeden Fall wunderschön. Ich bin nicht mehr angespannt, ich bin entspannt und äh, ich glaube, das ist äh, Gold wert.
0: Ja, ja, ähm wir fragen aber unsere Gäste äh, und Gästinnen immer, ob sie eine Botschaft an unsere ZuhörerInnen ja, mitgeben möchten. Hast du da was?
2: <lacht> also eine Botschaft wäre jetzt einfach, ähm, das Leben äh, so zu genießen. jetzt so, ähm, wie, also Dass man einfach die, auch die Kleinigkeiten und die ähm, Dinge, die um einen sind, dass man die wertschätzt und dass man einfach dankbar dafür ist. Ähm, ja, das ist so meine Sache. Und generell einfach mit Menschen zu reden, die auch, ähm, ja, wie heute, das war einfach super toll. Oder sowas generell, dass ihr, dass ihr sowas hier anhört, das finde ich auch äh, eine schöne Sache, um an euch selbst zu arbeiten. So, das fällt mir jetzt als letzte Botschaft ein, weil das einfach gerade super schön war. Ich finde gerade nichts Schöneres als das, was, was wir gerade am Ende irgendwie zusammen ähm, kommuniziert hatten. Das finde ich gerade schon so eine große Bereicherung. Ja. ja Und Genau, wenn noch Fragen sind oder so, äh, können mich gerne die Zuschauerinnen auch äh, mich kontaktieren über Instagram. Also das könnt genau, ihr gerne verlinken. Ver ja. Oder mit mir reden wollen, schreiben wollen. Ja. <lacht> ja. wir werden dich auf jeden Fall verlinken in der
0: Podcast-Folge, aber auch natürlich über Instagram. Da könnt ihr gerne auch minuta folgen. Ja, an der Stelle wünsche ich mir euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.